0: Está começando mais um episódio de ministração da Palavra de Deus para você. Marcos capítulo 4, do 36 ao 41. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, o que, que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Né? É, é o Guilherme que está ali? É tu, né, Guilherme? Guilherme, eu vou citar uma multidão de versículos aqui. Né? Vou estar olhando aqui no meu celular para facilitar a minha vida. Se você conseguir acompanhar um ou outro, eu tenho certeza que você consegue, você vai colocando para os irmãos estarem acompanhando também. Se não, não tem problema, porque ali é muito, às vezes é muito rápido aqui, até porque eu já estou anotado, pode ser que você não consiga acompanhar um ou outro mantenha essa versão revista e atualizada, mesmo se eu ler uma outra versão aqui, pode manter essa revista atualizada, que 90% dos versículos aqui eu coloquei nessa versão, tá bom? Então, lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, já muito depois dessa passagem de Jesus, a calma, a tempestade, né, já Jesus ressuscitado, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele se encontra com os discípulos e ele diz para os discípulos a respeito dele mesmo. Porque os discípulos, após Jesus acalmar a tempestade, ficaram atemorizados e se perguntaram quem é este, porque eles não sabiam necessariamente quem era Jesus. Né? Ora, imagine qualquer um de nós está passeando no meio de uma tempestade, né, de um mar qualquer, e chega uma pessoa e fala assim: aquieta-te, vento, e o vento, ó murcha, né? qualquer um de nós ia ficar, uau, quem é esta pessoa? né? E foi o que aconteceu com os discípulos, quem é este homem que manda e o mar lhe obedece o vento para quem é este homem? E Jesus, após a sua ressurreição, ele fala o seguinte, a seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus se apresenta aos discípulos e diz assim, ao final do seu ministério terreno, ele diz, olha, se vocês conhecessem a lei do, de Moisés, né? se vocês conhecessem os salmos, se vocês conhecessem os profetas, vocês saberiam quem sou eu. Porque lá de mim está escrito. Então a gente vai pular lá na lei de Moisés, Gênesis capítulo 3, versículo 15, obviamente que nós faremos um micro resumo da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, que não temos nem tempo hábil para citar todos os versículos que citam Jesus nesses três, nesses três, nessas três camadas, né? lei de Moisés, profetas e salmos. Então faremos um micro resumo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira menção né, explícita de Jesus na Bíblia diz o seguinte, após a queda, Deus pega e vai dar a sentença para cada um dos culpados pela queda e ao diabo, ao inimigo, ele chega e diz o seguinte, olha, porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente, está em falando a respeito de Jesus, não é apenas não está falando simplesmente de um humano qualquer, está falando a respeito de Cristo, está falando para o diabo, olha, você vai ver o que vai acontecer, eu colocarei inimizade entre você e o descendente da mulher, aí diz o seguinte, este, este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, este ferir a cabeça, estava falando a respeito do domínio. Deus estabeleceu o homem como perfeito sobre a terra, só que a Bíblia diz, o próprio Cristo diz que o diabo é o príncipe deste mundo, Jesus chega a afirmar, ora, lá vem o príncipe deste mundo, então este mundo não pertence ao Senhor Jesus, a gente costuma profetizar, nesta terra pertence, o Brasil pertence, nesta mambaia pertence, a glória a Deus, que Jesus conquiste muitas pessoas, mas esta terra que nós conhecemos, a realidade dela, o final dela é ser consumida pelo fogo e junto com o príncipe deste mundo, só que Deus em sua infinita bondade, ele apresenta Jesus como aquele que derrotou o domínio do diabo, ele apresenta Jesus como o filho da mulher, o descendente da mulher, que feriria e tiraria o domínio de Satanás, ferindo a sua cabeça, lá no livro dos profetas, nós temos em Isaías capítulo 9, versículos 5 e 6, né? Diz o seguinte, porque toda a bota, então nós temos a apresentação de Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, apenas no Antigo Testamento. E no versículo 5 e 6 de Isaías capítulo 9, que é o principal dos profetas messiânicos que fala a respeito de Jesus, ele diz o seguinte porque toda bota que anda o guerreiro da, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, aqui Isaías está falando do fim da peleja, do fim da guerra, do fim da batalha, aí no versículo 6, ele diz, por que que este fim da guerra acontecerá, né? O, o fim da guerra vai acontecer, aí ele explica, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome, aí a apresentação, uma das mais explícitas de Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento, Isaías olha e fala o seguinte, que o seu nome será maravilhoso conselheiro, o seu nome será Deus forte, o seu nome será pai da eternidade, e o seu nome será príncipe da paz, e nos livros de Salmos, vários capítulos de salmo apresentam a Jesus, na realidade toda a Bíblia apresenta a Jesus, algumas partes meio que implícita, outras partes explicitamente, e no Salmo capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que Jesus é o rei e o filho de Deus, diz lá, eu mesmo, isso é Deus falando, estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte proclamarei o decreto do Senhor, o Senhor me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei, Salmo 110, versículo 4, diz que o Senhor Jesus, ele é sacerdote, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 22, versículo 3, diz que o Senhor Jesus é o santo que habita entre os louvores, então quem é este homem? É o santo que habita entre os louvores, contudo tu és santo, e está entronizado sobre os louvores de Israel, Salmo 118, versículo 22, diz que o Senhor Jesus é a principal coluna de uma construção, ou a pedra principal, e a Bíblia diz que lá no Salmo 118, versículo 22, que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas essa foi posta como pedra angular, ou a principal pedra de uma construção, Salmo 16, versículo 10 diz que Jesus é aquele que venceu a morte, nós citamos a respeito da queda, né? o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e assim como Deus, o homem não herdaria a morte, não herdaria a corrupção, porque Deus é eterno, ele era, ele é e ele sempre será, só que veio o diabo e contaminou através do homem a humanidade, agora o homem deixou de ser santo, deixou de ser perfeito, deixou de parecer-se com Deus, Deus, e foi corrompido pelo pecado, só que Deus criou o homem para ser eterno. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou no homem a ideia da eternidade, por isso nós temos tanta repulsa à morte irmãos, nós olhamos a morte e falamos assim, por quê, né, quando um parente se vai, nós olhamos a morte e falamos assim, olha, eu quero muito ver Deus, mas eu não quero passar pela morte, né, eu não quero experimentar a morte, o sonho de todo cristão é ser arrebatado, não passar pela morte, é Jesus voltar, a roupa cair, a gente sonha, né, a roupa vai cair e eu usarei uma roupa celestial diferente, Por quê? porque nós temos essa repulsa da morte, porque nós fomos criados para ser eterno, mas o pecado meio contaminou a humanidade e o pecado não habita a eternidade e o mal não habita a eternidade e palavras torpes não habitam a eternidade e maus pensamentos não habitam a eternidade, homicídios não habitam a eternidade, mentira não habita a eternidade, habita a eternidade, perfeição, então Jesus veio para vencer a morte e tornar o homem novamente restituído da sua imagem e semelhança de Deus Salmo 16, versículo 10 diz, pois não deixará a minha alma na morte, ou no inferno, ou no céu, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, isso nós vimos a respeito de Jesus, os discípulos perguntaram, quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedece, aí Jesus vem e fala, olha, lá no livro de Moisés, lá nos profetas, e lá nos salmos, está escrito ao meu respeito, ou estão escritos ao meu respeito, e nós lemos aqui, uma pequena parcela, de tudo aquilo que os profetas disseram sobre Jesus, nós, estamos, nós lemos aqui, tudo aquilo que os cantores, os músicos, falaram a respeito de Jesus, sobre o que Moisés falou a respeito de Jesus, e hoje, o que, que a ciência fala a respeito de Jesus? Nós convivemos muito tempo, né, com pessoas incrédulas, cientistas, pesquisadores, pessoas inteligentes, cultas até, estudadas, né, que diziam, não, Jesus é uma fábula, é uma fábula que se apoderou da, lá da, das ideias gregas E foi adaptada Ao mundo ocidental né? E por muitos anos Eles inculcaram na cabeça das pessoas Mas quanto mais eles falavam isso Mais a igreja crescia Quanto mais dizia que Jesus não existia Mais a irmãzinha de coque pulava pela igreja E saía dando glória a Deus Quanto mais a ciência dizia Jesus é uma farsa, mais milagres aconteciam Mais pessoas deixavam o álcool, as drogas A prostituição e se convertiam a Cristo, aí a ciência foi e falou, não não tem, não, não tem como, vamos pesquisar esse homem a fundo, e pesquisaram, eu encontrei numa, num site, é um site é, confiável, vamos dizer assim, um site de estudos confiáveis, de pesquisas confiáveis, e esse site me trouxe a seguinte informação, quem é Jesus? Jesus Cristo, do ponto de vista histórico, foi um profeta judeu que viveu na Palestina no século I d.C., né, é, obviamente Jesus viveu após o seu nascimento, por isso que ele dividiu a humanidade antes e depois dele. A mensagem desse profeta teria sido responsável por dar origem a uma nova religião, o cristianismo, atualmente a maior religião do planeta. A mensagem religiosa de Jesus prometia a formação de um reino de Deus na Terra, Todos os textos, o, a reportagem é grande, eu tirei algumas partezinhas só. Todos os textos sobre Jesus, incluindo os evangelhos presentes na Bíblia, foram escritos décadas depois da morte dele. Isso dificulta, isso aqui está falando, obviamente, a visão histórica, a visão científica de Jesus. né? Isso dificulta a obtenção de conhecimento acerca da vida dele. Inclusive, porque existem poucos relatos que mencionam Jesus. Aí, o, o historiador aqui, o repórter, ele termina essa reportagem da seguinte forma. Um fato sobre Jesus já é consolidado na historiografia. Então, um fato sobre Jesus já é consolidado na ciência. A ciência, ele já não nega mais a existência de Cristo. Um fato sobre Jesus consolidado é que ele existiu. Então, a ciência se curvou a Jesus e disse, não tem como esse homem não ter existido. Né? eles podem negar a divindade de Jesus, eles podem negar o efeito que os milagres de Jesus surtiu na vida daquelas pessoas, eles podem negar que Jesus tenha morrido e ressuscitado, eles podem negar tudo isso, uma coisa que a ciência não nega, é que Jesus existiu, outro relato é a respeito de Jesus, né, eu encontrei num site de pesquisa mundialmente conceituado, né, mundialmente conceituado, confiável, e ele diz o seguinte, esse eu fiz questão de colocar toda a reportagem a respeito de Jesus, na verdade não é uma reportagem, é uma pesquisa a respeito de Jesus, se você colocar lá no Google, impacto do cristianismo na civilização, você vai encontrar essa, essa descrição de Jesus Feito pela ciência, pelos estudiosos, aqui não é um cristão, não é um crente, pode até ser, eu não conheço a pessoa que escreveu, pode até ser que ele seja cristão, mas está num site que não, é, não tem relação com a igreja, não tem relação com o cristianismo, não tem relação nenhuma conosco, então eles escreveram isso a respeito de Jesus, o papel do cristianismo na civilização ocidental está interligada com a formação da história e da sociedade ocidental, através de sua longa história, Olha o que, que diz a respeito de Jesus, aqui vai falar a respeito da igreja, mas a igreja sem Jesus não existiria. Então, quando falar igreja aqui, a gente se lembra que a igreja só existe por causa de Jesus. A igreja tem sido uma fonte importante de serviços sociais, como a educação, visto que várias universidades pelo mundo foram fundadas pela igreja. Alguns historiadores da ciência, aí falam um monte de nomes internacionais aqui, irmãos, que eu realmente não consigo falar nenhum deles, né? Então diz que um monte de historiadores da ciência, e cita um, cita outro, cita outro, cita outro, tem argumentado que a igreja teve uma influência positiva e significativa no desenvolvimento, olha o que, que Jesus foi responsável, quando diz igreja aqui, é por causa de Jesus, se não tivesse Jesus, não teria igreja, então os frequentadores da igreja, que estão na igreja por causa de Jesus, eles foram importantes no desenvolvimento da ciência, e muitos sacerdotes, tais como os jesuítas, e estão entre os luminares na astronomia, na genética, no geomagnetismo, na, na meteorologia, na sismologia, na física e muitas outras coisas, tornando-se pais dessas ciências. Então, os pais dessas ciências foram pessoas frequentadoras da igreja, pessoas seguidoras de Jesus. A igreja incentivou os cuidados médicos e serviços de bem-estar e teve influência. Em termos econômicos, foi inspiração para a cultura, filosofia e elemento influente na política e religião. Engenharia e matemática avançaram por causa da igreja. E isto refletiu-se através da transformação da arquitetura na Idade Média. De várias maneiras, tem, tem procurado afetar atitudes ocidentais e a virtude em diversos campos. Foi durante muitos séculos, a igreja foi durante muitos séculos propagadoras do ensino de Jesus dentro do mundo ocidental e continua a ser uma fonte de continuidade entre a cultura ocidental moderna e a cultura ocidental clássica. A Bíblia e a teologia cristã também influenciaram fortemente filósofos ocidentais e ativistas políticos. Os ensinamentos de Jesus, isso aqui está sendo escrito por cientistas, historiadores, não é nenhum pastor que está escrevendo isso aqui, não. É para um, um site laico, que não tem relação com a igreja, e um site que é difundido em todo o mundo. Então, os ensinamentos de Jesus, como a parábola do bom samaritano, estão entre as fontes importantes para as noções modernas. Então, não é apenas na época de Cristo. As parábolas de Jesus hoje é uma fonte importante para noções modernas de direitos humanos e medidas do bem-estar, habitualmente fornecidas pelos governos do Ocidente, assim como ensinamentos cristãos sobre a sexualidade humana e o casamento, também têm sido influentes na vida familiar, o cristianismo desempenhou um importante papel na, na extinção de práticas como o sacrifício humano, a escravidão, o infanticídio e a poligamia. Ele, em geral, afetou o estatuto das mulheres condenando o infanticídio aí ele explica por quê, que bebês do sexo feminino tinha maior probabilidade de serem mortos, aí veio o cristianismo e afetou isso e acabou, pelo menos diminuiu muito isso, então o cristianismo diminuiu a escravidão, o sacrifício humano, o infanticídio, a poligamia, o divórcio, o incesto, infidelidade, controle da natalidade, aborto e a defesa de, do casamento, Embora o ensino, eu repito, que isso aqui eu estou lendo a matéria completa, né? então, tem coisas aqui que vai de contra a, a, o que nós pensamos. Embora o ensino oficial da igreja considera que apenas mulheres são complementares, e nós consideramos mesmo. Influência do cristianismo não se restringe sobre a civilização ocidental. Os cristãos também têm desempenhado um papel de destaque nos recursos de desenvolvimento e pioneiro na civilização islâmica. A influência cultural da igreja tem sido muito grande, Festas como a Páscoa e o Natal são marcados universalmente como feriados. O calendário gregoriano foi adotado internacionalmente como calendário civil, e o próprio tempo é medido pelo Ocidente a partir da data prevista de nascimento do suposto fundador da igreja, né? por isso que nós estamos no ano de 2023, porque é 2023 depois do surgimento de Cristo, então o calendário mundial foi alterado devido ao nascimento de Cristo, e ele termina essa exposição da igreja, ou de Jesus, dizendo assim, na lista das 100 pessoas mais influentes na história da humanidade, 65% dessas pessoas influentes são figuras cristãs de diversas áreas. 65% das pessoas mais influentes da história da humanidade foram ou são cristãos. Quem é este homem? É a pergunta que os discípulos fizeram. Veio o Antigo Testamento e nos apresentou quem era Jesus, quem foi Jesus. Veio a história hoje e apresenta o um impacto de Jesus na humanidade. O que, que o cristianismo trouxe de bom para a humanidade? As referências que fazem a respeito das pessoas influentes, a respeito da matemática, a respeito da ciência, a respeito da medicina, tudo influenciado pelo cristianismo. E para nós hoje? Quem é Jesus? Né? Jesus em todo o Novo Testamento, que é a nossa regra, a nossa base de fé, é a base do cristianismo, é o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, Jesus nos apresenta atributos deles. Os discípulos nos apresentam atributos a respeito de Jesus. Lá em João, capítulo 6, versículo 35 nós nos perguntamos quem é Jesus, e lá em João capítulo 6, versículo 35, diz que Jesus, ele é o pão da vida, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá sede, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede, então para quem está sedento, sedento de vida, sedento de paz, sedento de tranquilidade, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, o João capítulo 8, versículo 12 quem é este homem, este homem Jesus, ele é a luz do mundo, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, meu irmão, se nós estamos em escuridão, sem saber para onde ir, olha Jesus dizendo aqui, eu sou a luz, e luz serve para quê? Para iluminar o caminho, para nos mostrar o caminho, mostrar onde tem pedra, onde tem buraco, onde tem um desvio que não devemos tomar, aí Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas quem é este homem? João capítulo 10, versículo 9, diz que Jesus, ele é a porta das ovelhas olha que interessante, eu sou a porta, disse Jesus se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará Bastagem. Meu irmão, quantas vezes a gente sai batendo a cabeça em lugares? Quantas vezes a gente sai batendo a cabeça em portas que não deveria ser batidas? Quantas vezes a gente sai procurando tranquilidade e paz onde não se acha? Aí Jesus está dizendo, eu, eu Jesus sou a porta Se alguém entrar nessa porta, meu irmão, será salvo Jesus é a porta das ovelhas Quem é este homem? este homem é o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11, ele disse, Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, quem é este homem? É o que dá vida pelas ovelhas, né? assim que o culto começou, e eu estou aqui ansioso, esperando pela minha água de coco, que o irmão Marcelino está ali tomado pelo poder, ainda não trouxe, né? assim que o culto começou, eu fiquei olhando, e irmão Marcelino, Deus te usou, irmão Marcelino, né, desde que essa água de coco passou a entrar nesse culto, nessa, nesse púlpito, as pregações têm sido melhores, né, nossa, nós, nós ficamos ansiosos, antigamente a gente ficava assim, não prega tu, né, pastor Vieira falava, quem vai pregar domingo? Eu falava, não Fabiano, prega tu, Fabiano, não prega tu, agora ele nem pergunta quem vai, opa, deixa que eu vou pregar, porque o pastor, o irmão Marcelino vai trazer água de coco, Deus abençoe, meu irmão. irmãos, quem vê essa alegria, né, não sabe a luta que o irmão Marcelino tem passado, mas eu nunca vi o irmão Marcelino de, de queixo caído aqui, de cara amarrada, né, de tristeza no coração, muito pelo contrário, a gente vê alegria no coração, isso é quem entra pelas portas, né, é o que Jesus disse, olha, eu sou a porta, quem entrar por mim, achará vida, será salvo e terá pastagem, terá paz, Deus abençoe em nome de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, Ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, eu falei para os irmãos, eu entrei, eu comentei aqui com o Rony, Rony, a responsabilidade que nós temos, os líderes têm, nós temos aqui uma igreja para cuidar, uma igreja para guiar, para dar um, um exemplo, para dar uma direção, para dizer, não vai por esse caminho, vai para o outro, é, não toma essa atitude, toma outra, aí Jesus está dizendo, olha eu... Eu que sou o bom pastor e eu vou dar minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas estavam condenadas à morte, porque eu falei, o pecado veio e nos condenou à morte, mas o bom pastor, ele viu que a morte veio e deu a vida pelas ovelhas, quem é este homem? João capítulo 11 versículo 25, diz que ele é a ressurreição e a vida, Lázaro havia morrido, as irmãs de Lázaro procuraram Jesus, Jesus disse, olha eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, nós temos um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas mais do que dar a vida pelas ovelhas, ele ressuscitou pelas ovelhas, e ele disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, e aquele que crê em mim, ainda que, vi, ainda que morra, viverá, quem é este homem? Este homem é Jesus que nos garante a vida eterna, quem é este homem? João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida e nenhum de nós vai ao Pai que não seja por Ele, então Jesus é o caminho, meu irmão, não tem outro, não tem outro atalho, não tem chá, não tem religião, não tem nada, suposição, superstição, não tem nada que nos leve a Deus, é Jesus, é estar com Cristo, então quem é este homem? É a única verdade no mundo, não existe outra, se alguém me apresentar outra verdade, se alguém me apresentar por A mais B, que Jesus não é a verdade e mostrar outro caminho que não seja Cristo, e provar através da ciência, da matemática, do inglês, do francês e do espanhol, que Jesus não é o caminho, eu ainda assim deixo a verdade para estar com Jesus, porque não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe alguém que traga paz a um coração atribulado, não existe alguém que traga alívio no meio da luta... Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é o caminho, e Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, ele dá um vislumbre a respeito de Jesus, e diz que este homem, Jesus, ele tem, a Ele pertence o maior nome na face da terra. Filipenses, capítulo 2, versículo do 10 ao versículo 11, ele diz o seguinte pelo que também Deus, o exaltou, soberanamente, e deu a quem? E deu a quem igreja? e deu a Jesus, o nome, que é sobre todo o nome, muitos filósofos, historiadores, pessoas influentes, eles tiveram nomes que foram exaltados, nomes que foram guardados pela história, mas ao nome de Jesus, somente ao nome de Jesus, versículo 10 diz que, ao nome de Jesus, se dobra, todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua, vai confessar, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, a gente vê, muita zombaria ao nome de Jesus, é. especialmente quando vai chegando ali a época de carnaval, as escolas de samba, fazem questão de blasfemar do nome de Jesus, fazem questão de colocar o diabo pisando em Jesus e todo mundo aplaudindo, fazem questão de pegar a cruz e tornar, o, a, e tornar a esta cruz, que foi o símbolo máximo do amor de Jesus por nós, fazem questão de blasfemar e quebram a cruz e zombam e jogam no chão, mas a Bíblia está dizendo que Deus, fez questão, de pegar o nome de Jesus, e tornar o nome de Jesus maior do que todos os nomes, e toda a língua, aquele que zombou, que fez música zombando, que fez músicas difamando, que fizeram canções, que fizeram poesias, que fizeram chocarrice com o nome de Cristo, vai se ajoelhar diante dele, e confessar, eu estava errado, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor, quem é este homem? É aquele que tem o nome acima de todo nome, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele, e quem é este homem no futuro? Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 18, nós lemos nos salmos, nos profetas e, e na lei de Moisés, quem era Jesus apresentado no Antigo Testamento. Nós lemos a respeito do que é a história, do que é a ciência, do que os pesquisadores falam a respeito de Jesus. Nós lemos na atualidade quem é Jesus no livro, nos livros do Novo Testamento apresentam Jesus para nós hoje, quem é Jesus hoje, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o que traz paz, Jesus é o que traz vida, e o livro de Salmo, que é o livro... História, é, é, profético Um livro que está falando do futuro Quem será esse Jesus? Porque Jesus ele era Jesus ele é e ele será E Apocalipse capítulo 1 Versículo do 12 ao 18 Diz que Jesus é o que Vive para sempre Estava João na ilha de Pátimos Por causa do Evangelho E ele diz o seguinte E virei-me para ver quem falava comigo E voltando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido ao os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caía seus pés como um orto, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, aí ele se apresentou para João: eu sou o primeiro eu que apareci lá no livro de Moisés, lá no Gênesis, e eu também sou o último, eu que estou aparecendo aqui no livro de Apocalipse, eu fundei a história, e eu concluo a história, eu participei lá do início, quando Deus disse haja luz, e eu também vou participar, quando eu disser apague esta luz, porque um dia a luz será apagada da humanidade, aqui na terra, Jesus, Ele foi o primeiro e Ele será o último, quem é este homem? Aí no versículo 18 Ele diz, eu, eu sou o que vive, eu sou o que vive, Paulo, ele nos manda ali no livro de Coríntios, capítulo 11, que é a passagem da ceia, né, ele fala, olha, fazei isso, vocês comam o pão, beba o cálice, anunciando a morte do Senhor, aí o Senhor vem para nós e diz o seguinte, olha, é, é importante vocês anunciarem a minha morte, é importante vocês disserem que eu, que eu morri, que eu fui entregue por causa de vocês, mas mais do que isso, eu vivo, Jesus vive, a morte não pôde deter este homem, né, o diabo tentou de todas as formas, para Jesus, tentou afogar Jesus no meio do mar, não deu certo, tentou fazer Jesus desistir da cruz, não deu certo, por último levou Jesus, a história, levou Jesus até a cruz, aí alguém poderia dizer agora, quem é este homem aí? Vai, salve-se a ti mesmo, vai, vai, mude agora a história, salve-se a si mesmo, aí Jesus morreu, alguém poderia dizer a acabou, acabou a história desse homem, acabou a história do cristianismo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia ele ressurgiu, aí ele está dizendo, eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, irmãos quem é este homem? Jesus de Nazaré, aquele que morreu, aquele que se entregou, aquele que veio pagar o preço pela humanidade, mas é aquele que traz vida, é aquele que traz paz, é aquele que pega o coração arrebentado e traz alegria, é aquele que pega o homem no álcool e nas drogas e ressuscita e tira dessa escravidão e traz para a sua maravilhosa luz, é este, é o Jesus que nós apresentamos, este é o Jesus que nós cremos, aquele que foi morto mas que vive e hoje está assentado ao lado de Deus e tem as chaves da morte e do inferno. Chegamos ao fim deste episódio. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre com você. A Deza, um projeto de vida.